0: NRK P2
1: Kultur og kirkeminister er en unødvendig titel kirkedelen bør bort mener flere livssynsorganisasjoner Norsk Ungdom inviteres til å skrive Lars Vaulars neste hit Amnesty inviterer og håper samtidig på flere medlemmer Daff og irriterende, koselig hverdagseksistensialisme, det mener vår anmelder om Bjørn Eidsvågs 25. platte. Og Bjørn Eidsvåg er Bjørn Eidsvåg på godt og vondt, sier Svein Terri i andre halvdelen av sendingen. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsfru i studio. Ordet kirke hører ikke hjemme i titlen til kultur- og kirkeministeren. Det mener både humanetisk forbund og samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn. Da Toril Vidvei denne uken ble utnemt til statsråd, fikk departementet også kirkesaker tilbake i porteføljen etter fire år under en annen statsråd, og kulturministeren ble igjen kirkeminister.
2: og meg, deg og meg. Hvem har skapt både deg og meg? Jo, På i
3: hummelen.
4: På sklisikre matter i Sofinberg menighetshus sprelles det i strømpebokser og bodder. Det er torsdag formiddag, og den ukentlige baby-sangen er i full gang.
3: Lille katt i bus jorden
4: med en ny regjering på plass er ansvaret for kirkesaker nå flyttet tilbake til kulturdepartementet etter fire år under en annen statsråd. Toril Vidvei er dermed kultur- og kirkeminister, en tittel Silje Tangnes synes er helt på sin plass.
3: Hver, hver alternativ er jo en minister for oss kirken, og en så lenge så er det jo en type statskirke i Norge, så jeg tenker det er naturlig. Det heter det.
4: Generalsekretær Kristin Mile i Humanetisk Forbund er på sin side ikke like begeistret for navnevalget. Når jeg hørte statsministeren presentere sitt nye lag, og hun presenterte Vidvei som kultur- og kirkeminister, da reagerte jeg. jeg. tenkte, det burde vi ikke lenger ha, av mange grunner, men i hvert fall som en... En konsekvens av endringer i forholdet mellom stat og kirke, så burde kirkeminister vært en unødvendig titel. De seneste fire årene har ansvaret for kirkesaker og andre livssynssaker vart delt mellom to departement. Mile synes det er bra at alle livssynssaker nå er samlet under ett tak. Det samme gjør daglig leder Lise Tørnby i Samarbeidsrådet for Tro- og Livssynssamfunn. Men også hun reagerer på Toril Vidveis titel.
5: Jeg hadde ønsket mig at det skulle vært en livssyns- og kulturminister, og ikke en kirkeminister. Nettopp fordi tros- og livssynsfeltet er i bevegelse, og fordi Norge blir et stadig mer pluralistisk samfunn med masse forskjellige tros- og livssynsutrykk. Og vi ønsker like behandling, og vi ønsker like rettigheter og muligheter for alle innbyggerne, uansett tros- og livssynstilhørighet. Da ville det vært fint å markere det også i navnet. Ah.
4: Sangen er stillende av i Sofienberg menighetshus. Mens de minste ruller rundt bland rytmeegg og tamburiner, for slitne småbarnsforeldre slått av en prat over en kopp kaffe. Silje Tangnes og Hans-Henrik Pettersen synes også det er bra at alle trosamfunn nå er samlet.
3: Det er jo en type likestilling mellom trosamfunnene sett kanskje lyset av det, så burde det jo kanskje helt noe annet kyrkeminister, da. Ja, bare med religionsminister,
6: ja. Det som vi bor i Iran, synes jeg. Man må på et eller annet nivå akseptere at, at uh, statsrådene kan ikke ha allt de har ansvaret for i titelen sin.
1: Reportere her, det var Åstad H.M. Hagen og Paul Buset. Kultur- og kirkeminister Toril Vidvei åpner nå for å endre navnet på departementet sitt. Hun påpeker at den nåværende statsråd-titlen hennes er foreløpig, og at det endelige navnet ikke ska være klart før nyttår.
2: Navneendringen skjer ikke fra 1. januari i 2014, så det er fullt mulig å kunne gjøre tilpassninger i forhold til det. Dette er ikke noen stor poeng politisk, så, så det er vi åpent for ha en ny vurdering på når det gjelder navnet på departementet.
3: Så dere vurderer kanske kanskje kalle det et annet navn enn og kultur. kultur- og kirkedepartementet?
2: Ja, så det er mulig å komme tilbake igjen til det, ja, absolutt.
3: Hva som du som noen av dem vi har snakket med, de foreslår kultur- og livssynsdepartementet?
2: Ja, det tror jeg tar med meg alle de gode forslagene som har kommet her, og det får vi avvurdere vad vi egentlig vil kalle departementet.
1: Og Toril Vidvei snakket med vår reporter Helga Rangstad. En jødisk familie har saksøkt Østerrike for å få tilbake et av Gustav Klimts mest kjente malerier. Den 34 meter lange og 2 meter høye Beethoven-frisen er populær blant turister i Wien. Familien etter kunstsamler Erik Lederer mener at bildet ble stjålet av nazistene og at det har havnet i statens eie på umoralsk vis. Østerrike har satt i gang en gjennomgang av opprinnelsen til all kunsten staten eier for å komme lignende saker i forkjøpet. Saken mot en polsk kunstner som provoserte Russland kraftig med et kunstverk i Gdansk i helgen blir henlagt. Natt til søndag satte kunstneren opp en skulptur av en sovjetisk soldat som voldtar en gravid kvinne. Historikere mener voldtekt var utbredt blant sovjetiske soldater under frigjøringen av Polen under andre verdenskrig. Russland fordømte straks kunstverket som vulgært og krenkende, men påtalemyndigheten ser ikke kunsten som rasistisk eller hatefull. Norsk ungdom inviteres nå til å skrive teksten til Lars Vaulars neste hit. Amnesty International Norge har invitert Vaular til å være med på et projekt for å gjøre ungdom oppmerksom på alle samvittighetsfangene rundt omkring i verden. Og en av metodene er å skrive om det som en rapplåt.
3: Blasemi, ikke fri. De brukte kyrken som scene samen förreken från fjellet. Texten Julianne Torbjörnsen framföre. Handlar om de russiske aktivisterna i Pussy Riot och är skriven samman med Amnesty-gruppen på Oslo katedralskole. Staten skall icke inbegräna dolke yttrandefrihet till folket. Amnesty's nästa kampanj önskar göra ungdom mer uppmärksam på världens samvittighetsfångar.
6: Och var hela världen sitter det människa for för att säga sin mening. Med fara för egna liv kämpade de här ytringsfrihetens helter for å belyse maktmisbruk og skape et bedre samfunn.
3: Og for å gjøre det har Amnesty fått med seg Lars Vaular. Han inviterer videregående elever til å la seg inspirere og skrive det som kan bli teksten til hans neste hytt.
6: Det er aldri noen som har, har skrevet tekster for meg. Så, så bare det er jo liksom den står utförande för mig.
3: Säg våular som har biten klar.
6: Ja, ja det är det bomb i den här biten. Och nu
3: bara mangle en passande text.
6: Liksom, Jag glömmer till liksom se ja, vad skriver och och hur kan bruke det till att låga en sång. Ja, det du ska vara säker på. Så det kan vara vi må gå en runda. Men <laughs> men ja, det det är en hel process.
3: Han hoppas att han kan bidra till och sätta igång någon viktiga reflektioner.
6: Pappa jeg kan ekonom med og få folk till att töra och yttra sig själv. Du ska aldrig undervärdera ett tantfäs. <laughs> och korandä korandä kan på något att göra en en uppgift lättare.
3: Och det att ha en kändis med på laget kan vara nyckeln til att lyckas med en hållningskampanj. Det säger första amenencies i medievetenskap på NTNU, Henrik Spilker.
0: Det är inte ha ha namn på listan, men man har sägt at vaular är inne og, og ska jobba fram songtexter sån sån att han säljer ju upp med mycket mer än bare det att vara ett namn på plakaten.
3: Och så på Oslo katedralskole är det populärt att en känd person frontar kampanjen. Det, man kan ju se är det är viktig lik med när det har i alla fall betydning eh, at att det där fler som tänker att det är lite kul att vara med för det man liker han och vara en del av något han gör det är något man syns är väldigt gøy. Juliane hoppas att kampanjen vil engagere mange norske ungdommer til å skrive. Eh, man får jo altså man får först få en kunskap om det om man får oss förståelse om hur det faktisk er. en verklighet som man kanske inte tänker att folk faktiskt har att det är faktiskt möjligt att bli finkslitt fördi man har en mening. Det är en väldigt viktig text och den skapar på något sätt fram ett viktigt budskap och og... Juliane och eninna Daria har skrivit sitt forslag. Vi måste genom någon nödrim och slikt. Um, men jag tror vi fick fram det vi ville få fram och är spänd på vad Lars Våler vill se si om deras text.
6: Blass för mig är schefri. Staten skall ikke innbyggerne dolker ytringsfrihet til folket. Ja, all right. Det er like begynnelsen her. Da er det på en måte et visst uh, rom for tolkning. Nei, men nei, det er et veldig godt utgangspunkt.
1: Veldig godt utgangspunkt, sa Lars Vævler og reporter her. Det var Helga Rangstad, generalsekretær hjemmest i Norge, Jon-Peter Egnes. Hvorfor Lars Vævler?
0: Nei, Lars Vævlar, det er mange grunner til det. Lars Vævlar er en fantastisk artist. Han er en som jobber veldig mye med tekst, og dette handler jo om en tekstkonkurranse. Han har på en måte markert seg med verdier som, som vi kjenner oss igjen i, og han kjenner seg igjen i oss, tror jeg. Og så er det jo dette elementet, er, når man skal forsøke å skape oppmerksomhet om ting, så er, det, så er det veldig bra å ha med seg en kjent person, men når redusere Vævlar til en kjendis her, det liker ikke så godt, han gjør faktisk en ganske, en ganske stor, Jobb, han byr på kanske det aller, aller viktigste i sin egen uh, kunstnerkarriere. Han lar noen andre, i hvert fall lage utgangspunkter for en tekst han skal framføre. Det er jo dette som er på en ja. måte kjernen i det Værla driver med, og det tror jeg ikke er så lett for ham, rett og slett.
1: For første gang hørte vi han si her.
0: Ja. Men, men hvorfor ønsker dere få
1: ungdom til å skrive rapptekster?
0: Nei, vi er, vi er opptatt av å, å fortelle om det som, som skjer utenomkring i verden, hvordan ytringsfriheten eh, strammes inn og forminskes, og, og friheten forminskes mange steder i verden. Og, og da kan man gjøre det på forskjellige måter, og når man skal henvende sig til unge, så er det, tror jeg, lurt å bruke litt unge uttryksmidler eh, og rapptekster, og særlig Lars Vaulars rapptekster, som er norske og ikke handler om å slap that bitch eller noe i den stilen der, eh, tror jeg er en veldig, veldig bra måte å, å, å komme frem frem til ungdom på, og, og her er det en stor utfordring. Altså, Lars Verlar er kjent for sine fantastiske tekster, og her får ungdommene utfordringen. Ta dette utgangspunktet, bli inspirert, og lage en text som Verlar skal fremføre. Å,
1: oh, slap that bitch ville jo vært helt kontraproduktivt i deres uh, sammenheng, ikke, ikke minst. Så... Men, men altså, men altså uh, hvor, hvor mange tror dere at dere kan få med på et sånt prosjekt som dette her?
0: Nei, det avhenger jo veldig av også hvor flinke vi er. Nå, nå har vi på en måte lansert dette. Nå gjelder det å snakke til lærere og, og elever over hele det ganske land. Få så mange lærere som mulig til gå in på amnesty.no-lars-vaular i et ord og se hva opplegget er. Vi det er jo mer enn bare her er enkel personer, Vi lager et opplegg omkring det som lærerne kan bruke. Vi har snakket med lærere som sier at det passer jo en haumefag, det passer i norsk, det passer i samfunnsfag. Eh, hvis noen er frekke nok til å utføre Lars Weiler, så passer det kanskje i engelsk, jeg vet ikke. Men, eh, men ikke sant, det er muligheten til å bruke i mange, mange sammenhenger i skolen, og, og nå gjelder det for oss å virkelig nå ut til både lærere og elever, og, og for så vidt andre unge som altså, man har lyst til å det i ungdomsklubbsammenheng eller for den slags skyld fotballsammenheng. Det er så populært med fotball og dikt om dagen, så kanske en fotballklubb kan lage en rett og
1: slags. Dere har altså plukket ut fire ytringsfrihetshelter Hvorfor fire og hvorfor disse
0: fire? Nei, fire er vel for så vidt et tilfellige. Det, må være det måtte være flere enn en. Vi ønsket å visa at dette var et problem som var større enn bare ett land, um, og, og da falt vi ned på fire. Disse fire er fordi at de er, uh, la oss kalle det, ill gode illustrasjoner, eller dårlige illustrasjoner på vad som skjer rundt omkring i verden. Uh, det er altså Eskinder Nega, en etiopisk journalist, som er dømt til 18 års fengsel for å ha skrevet avisartikler. Det er Raif Badawi, som er dømt til syv års fengsel og 600 piskeslag for å ha åpnet en webside opp forut til politisk debatt. Det er Pussy Riot, som Katta-elevene skrev om, som er to års fengsel for å opptråd, uh, i en kirke, og det er Dondup Vangchen, en tibetansk uh, filmskaper som er dømt til mange års fengsel for å ha laget en film i forkant av i Beijing. Så det viser at dette skjer over hele verden. Det viser at det skjer med folk som uttrykker seg på forskjellige måter.
1: Men, men, men hvor opptatt er egentlig ungdom i utgangspunktet av, av spørsmål som dette?
0: Ja, jeg, har, jeg har ikke noen meningsmålinger visst til på det, men men vi er mye rundt på skoler og i sammenheng hvor det er ungdom, og jeg opplever at ungdom kjenner sig igjen, eller kjenner igjen det urettferdige i denne typen behandling av folk, de ungdom ytrer seg på mange forskjellige måter, ofte veldig tøft og krasst, og, og kan føle med folk som blir sperret inne for å gjøre det. Og nå
1: får de sjansen på Amnesty's nettside. jon Peter Egenes, generalsekretær, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Selv takk. Klokken er 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. BBC navngir en norsk somalier som politiet mener var med på terrorangrepet mot ett kjøpesenter i Kenya. Den nye regjeringen vil heve fartsgrensen på motorveier til 110 kilometer i timen og sette ned grensene når det er dårlig vær å føre. Og nå kan du gå inn og se vad naboen og kollegaene dine tjente i fjor. I natt ble nemlig skattelistene lagt ut. Ett musikkoncept uten konkurranse, uten at noen stemmes ut, og blottet for knusende dommerkommentarer. I Tromsø satser de heller på konstruktiv rådgivning for artister og band på vei in i en mulig karriere. Det kalles feedback.
5: Den 19 år gamle Martine Strøm Johansen er en av syv artister og band som skal på scen på Ungdomshuset Tvibit torsdag kveld. For tredje gang arrangerer Tvibit kompetenscenter for rock og introtalent. «Feedback», ett koncept som skal styrke unge artister. Vi ønsker å lage ett koncept, hvor vi kan følge upp artistene litt nærmere. Spill live tre, en til tre låter, gå backstage rett etter konsert og møte et fagpanel som forteller deg hva de syns og ha en samtal med deg om hva du bør tenke på, hva som funker og som ikke funker etter en sånn dag så ska man sitta igen med lite mer och eh, jobba med då som artist. Han heter Thunim Jakobsen är projektledare och har en middag om artisterna. En av dem är 17 år gammal Jonas Dreier.
4: Eh jag har valt på det här nu för att eh, jag ska till Russland nästa vecka på med UKM Artech där på ett internationellt talent, sånt talentprojekt så tänkte att det tillbakemeldingarna kan få här av fackpanelen här vill vara nyttigt åt mig så dit och
5: jeg blir nervøs før du skal inn her
4: Jeg har blitt ganske vant Nå til å gå på scenen Men man blir jo alltid nervøs Vi er ikke negativ Vi kritiserer ikke noen Vi er bare ute etter å få
2: frem talent Og bygge den mer opp
5: Det sier Mia Eriksen i fagpanelet Som består av erfarne folk Fra ulike deler av Tromsøs musikkmiljø Her er både arrangørkompetanse Og folk som selv er musiker It's Jonas plages med starten, men tar det med fattning. Han skiftar låt og har för visst kan han det god för.
4: Allsjukes, Kjempebra tiltak, og det er jo kult å gjøre ferske artister en slags scene å stå på og prøve ut.
5: Det sier Jon Nilsen i hardcore punkbandet Ont Blod. Fro kommer snart med sin første EP, men er likevel lysten på tilbakemelding. eller er veldig mye nettverksbygging i det, og at de eh, som spiller har en sjanse til å møte folk som har vært i bransjen ganske lenge. Og de kan jo igjen være kortåpnere eh, for dem senere. Så vi har jo eksempel på at eh, de som har spilt har møtt noen i fagpanelet som de nå er i studio med. Sier prosjektleder Annetta. Alt fra tekst og melodi til scenopptreden og publikumsappell får de umiddelbar tilbakemelding på. I tillegg får de en demo og video fra opptreden. De sa
2: de, sa de likte det. Og det er jo veldig hyggelig å høre at man er, man er som et, kan si et
5: relativt nyoppstartet band på riktig vei. Ondblod er fornøyd etter opptreden. Men hva Jonas som hadde en vanskelig start?
4: Ja, de uh, ga meg ganske god tilbakemeldinger. Til tross for at det var... Uh litt omtolket i starten der og jeg er veldig med det det er fint å få høre det at man har mer potensial og jeg har stor bredda i stemmen jeg vet at jeg har ting å utvikle meg på og hva jeg skal utvikle og hvordan jeg skal gjøre Musikk
1: Andreas Dreier Sivert Høyheims låt Into the Sea helt i starten av sin karriere. Og feedback skal arrangeres minst to ganger i året i Tromsø. Reportere her, det var Hege Irene Hansen. Vi voksne vi forteller stadig til ungdommene at de må passe seg for hva de legger ut på sosiale medier, og lærerne blir ofte satt til å lære nettvett. Men nå er det lærerne selv som får beskjed om å passe seg. Da har det hendt at noen rett og slett eh, diskvalifiserer seg selv genom bruka av sosiale medier.
2: Hva slags type ting har det vært da, som du har reagert på?
1: Det kan være ytringer eh, eller bildemateriell som ligger ute på Facebook. Eh, rasistiske holdninger, homofobi, et eller annet sånt da.
2: Rektor Bjørn Hansen ved Stridsklev skole i Porsgrunn er opptatt av at lærerne tenker over hva de legger ut på sosiale medier. Bilder av alkohol, nakenbilder og ytringer som er på kanten hører ikke hjemme på en lærers Facebook, Twitter eller Instagram-konto, mener han. Du
1: skal være et forbilde, du skal stå for noe. Det betyr også at det blir et ansvar på deg for hvordan du fremtrer.
2: Rektoren får støtte av hodegger Per André Marum.
6: Jeg synes det man ska være litt restriktiv.
2: Selv bruker hodejegeren sosiale medier flittig.
6: Når det gjelder for exempel Facebook og Twitter, så er det jo mer å finne ut hvordan person er dette egentlig bak den pene fasaden. Ser
3: det ut som?
2: Det
4: På høyskolen i Telemark
2: sitter Annette Dreng, Ida Madeleine Grill-Fasting og Mona Karine Jakobsen och jobber med foredrag i sykepleierutdanningen sin. De forteller at de er bevisste på vad de legger ut på sosiale medier. Jeg har valgt ha spæret profil, så kun mine venner og bekjøpte kan se vad jeg legger ut.
3: Det du skriver på statusoppdatering av de eller noen sånne ting, det må være ting du tåler å ha på forsiden av VG.
1: Ja, det var kollega Hilde Martine Lindgren som hadde laget denne saken. Kulturnytt er i ferd med å runde av nå. I dag har vi fortalt at kultur- og kirkeminister er en unødvendig titel. Kirkedelen bør bort, mener flere livssynsorganisasjoner. Det kan godt hende at vi gjør, sa Toril Vidvei. Kulturnytt fikk du i dag av Birger kolserud Hans Ole Hummelvoll og Gjermund Jappé.